0: ...la mañana Burgos... ...hoy invitamos a...
1: ...saludamos ya... ...a nuestro amigo... ...Oscar Martín... ...un auténtico escultor... ...y un, artista, un activista plástico... ...de primer nivel... ...alguien que desde Burgos... ...pues está sacando una obra impresionante... ...y está llevando... ...tanto a nuestra ciudad... ...pues por todo el mundo... ...como también... ...como no... ...haciendo de su filosofía de la vida... ...un buen ejemplo a seguir... ...Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Carlos... ...qué gran alegría poder compartir de nuevo... ...este miércoles contigo y con los oyentes... ...a los que también doy las gracias, por supuesto.
1: Pues sí, porque yo además, mira... ...estoy viendo ahora esa niebla que nos invade por la ciudad... ...y digo, pues menos mal que tengo cosas tan positivas... ...como esta entrevista con Óscar Martín... <risa> ...que la verdad es que me, me carga las pilas... ...y nos da energía a todos, es que... ...claro, cuando, cuando ves un día así tan, tan gris necesitas acogerte a, a lo primero que encuentras que sea positivo y que te anime el día, porque si no, madre mía, se nos cae esto, ¿eh? pero vamos, desde de lleno.
0: Bueno, todo siempre ya sabes que es mutuo y que somos espejos, con lo cual lo que tú ves en mí es lo que yo veo en ti y también me provoca una gran energía el, el poder hablar contigo, así que... Siempre lo que, lo que ofrecemos es lo que lo que recibimos, así que encantado de poder estar aquí.
1: Pues hablando de esta energía, hoy vamos a, a tener en el programa eh, un pequeño debate sobre esas 10 manos que sostienen el mundo, que se trata de 10 esculturas que están repartidas por todo el mundo y que también desde esa forma, esas formas plásticas, esas formas artísticas, pues nos transmiten mucha energía. Para ti, Oscar, ¿qué son las manos? Porque para un artista yo creo que, que la cabeza lo es todo, por supuesto, pero que las manos son la herramienta que al final materializa las ideas y como tal tienen una simbología muy especial. Cuéntanos.
0: Como dices, para mí las manos son esa oportunidad de materializar, porque es curioso que para durante la historia del arte ha habido momentos en los que no era necesario llegar a materializar, sino simplemente con la propia idea ya era la, la obra. ¿no? Uh -huh. Pero entiendo que somos un mundo material, ...que vivimos en un mundo de tres dimensiones... ...y que evidentemente el hecho de realizar las obras... ...y materializarlas... ...lo que nos hace es ponernos en contacto con ellas... ...y poder sentirlo, sobre todo en el caso de la escultura... ...que es algo volumétrico... ...por lo tanto se puede rodear, se puede ver... ...se puede como incluso entrar en su interior... ...si es de un gran formato, entonces... ...el hecho de materializar es fundamental... ...y para eso necesitamos las manos, ¿no? uh -huh. También hay máquinas que pueden realizar esa, esa, ese trabajo pero hasta las máquinas tienen que ser, vamos a decir, guiadas o trabajadas con una programación que, que las hacen las manos, ¿no? Yo creo que las manos, además, eh, nosotros que estamos aquí en Burgos y estamos muy relacionados con, con, esa, con, con la tapuerca ¿no? y con el mundo primitivo, creo que el hecho de, de, de la capacidad manual fue lo que nos hizo a los humanos pues, el poder eh, crecer, como, pues avanzar y evolucionar, ¿no? Entonces, sí. Eh, son muy, muy, muy importantes. Y luego la simbología, como me decías. Por ejemplo, eh, en el caso de, digamos, de distintos movimientos a los que yo me siento afín, la mano derecha es la, la acción y la mano izquierda es la recepción. Uh -huh. Es decir, todo nuestro hemisferio derecho, que en el cerebro sería el izquierdo, representa la acción, el yang, lo que hablábamos la semana Efectivamente, pasada. Efectivamente,
1: ¿no? sí señor.
0: La acción. Y todo el hemisferio izquierdo, que en el cerebro sería el derecho, representa la recepción, el yin. Entonces también tiene su simbología. No es lo mismo ver una mano derecha en, eh, que una mano izquierda, porque la simbología es diferente. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y aquí alguna vez te han dicho, Oscar, qué manos más buenas tienes? <risa> bueno,
0: yo tengo las manos muy grandotas. ¿no? Uh -huh. eh, tengo unas grandes manos que son, pues eh, y siempre me han dicho, no que tengo unas manos como... Como de escultor, ¿no? Porque, de hecho, el, el monte de Venus, ¿no? Que es el, la parte del, del pulgar, en la parte de, de abajo, pues la tengo muy prominente, ¿no? Como muy grandota. Uh -huh. y, y viene de mi padre, ¿no? Que mi padre también tiene las manos así, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo tengo unas manos de hacedor, de hacer, de usar, ¿no? Uh -huh. eh, es curioso que me digas esto, porque también el cuerpo, muchas veces, eh, personas que tienen un cuerpo fuerte o grande, luego resulta que no lo usan o no lo utilizan, ¿no? Yo creo que tenemos que usar nuestras cualidades y si tenemos, por ejemplo, este ejemplo ¿no? un, un cuerpo grande, pues eh, realizar actividad física es importante, que puede ser deportiva, pero también puede ser una actividad física laboral, que, que es interesante, ¿no? Para que ese cuerpo de, de con fuerza y con energía, pues también se manifieste y se. ...y se saque su partido, ¿no? De, pues mis manos yo les intento sacar todo el partido que, que puedo,
1: ¿no? Pues muy bien, vamos vamos a comenzar un poco... Eh, ...a comentar esas 10 manos que hay por todo el mundo repartidas... ...y empezamos por la mano del desierto de Atacana, en Atacama, en Chile... ...que es, pues bueno, una pieza, yo diría, de museo... ...y que está en un entorno paradisíaco. Cuéntanos, ¿qué te inspira a ti? Bueno,
0: es curioso porque esta mano tiene los dedos... ...como muy, muy diferente... ...tiene una gran palma y los dedos pequeños, ¿no?...
1: Uh -huh. ...entonces,
0: claro, por un lado podríamos realizar... ...cuando vemos una obra... ...se pueden realizar como varias visiones... ...puede ser una visión técnica de cómo está realizada... ...de cómo la han hecho... ...que muchas veces cuando nos ponemos delante de una obra... ...o alguien nos la explica... ...es en lo que se basan... ...sin embargo luego, es lo que creo que, que me preguntas... Uh -huh. ...hay un significado simbólico, metafórico... ...en el que ya cada persona que lo mira... ...tiene la oportunidad de verlo desde, desde su interior, desde su corazón. Por lo tanto, ahí puede introducir su bagaje, su visión de la vida y su visión sobre sobre la, la naturaleza, ¿no? En este caso, yo que tenga la palma tan grande y los dedos tan pequeñitos, pues me hace o me da la sensación que fuera una mano pues que no parece humana, ¿no? Uh -huh. Es decir, que o si es humana, como un humano diferente, ¿no? ...de otro momento... ...que no sería el, el Homo Sapiens... ¿no? De, ...de nuestra actualidad... ...¿no?... ...parece diferente... ...y el que tenga la mano tan... ...la palma tan tan grande... ...pues tiene ese símbolo... ...de, de, 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 de recepción... Uh -huh. ...porque curiosamente... ...en relación a lo que decíamos antes... ...es una mano izquierda... ...entonces es una mano izquierda... ...que tiene la parte que recibe... ...que sería la palma ¿no?... ...muy muy promi muy grande... ...muy muy abierta ¿no?... ...entonces tiene como esa recepción... Pero luego hay otra cosa curiosa... ...que yo he visto en todas estas manos... Y es, que dice? Las manos que están hacia como hacia el universo, ¿no? Pero también, a su vez, son como que le hubiéramos puesto manos a la Tierra, uh -huh. a la Madre Tierra, como que lo hubiéramos humanizado, ¿no? Y es una cosa muy muy curiosa, porque... Eh, o, o también podrían ser unas manos que debajo hay todo un ser, y simplemente vemos la mano. Efectivamente. Como un iceberg, como un iceberg ¿no? Uh -huh. Como que alguien estuviera debajo... ...y hubiera todo un cuerpo, otra mano, unos brazos... Y, ...es decir, que da mucho juego poético el hecho de ver una mano que surge de la, de la Tierra, ¿no?... Uh -huh. pues otra de es, las manos, es curioso...
1: ...otra de las manos muy sugerentes es la que hay en Punta del Este, en Uruguay... ...del artista chileno Mario Irrazábal... ...que a pesar de que solamente se ve las puntitas de los dedos... ...sin embargo es muy sugerente y tiene muchísima energía... ...cuéntanos, ¿tú qué ves en ella?...
0: Claro, es lo que decía antes, yo en esa mano lo que veo es como al solo son las puntas de los dedos lo que están a punto de surgir de la Tierra, me da esa sensación de que algo va a nacer o de que algo está a punto de salir. Podríamos pensar también que algo está enterrado y que el aire lo ha erosionado y que se está viendo lo que ahí está enterrado, ¿no? Pero yo quiero tener una visión más positiva y entender que va a nacer algo nuevo, algo diferente, como que un, 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 una nueva humanidad latente va a salir o va a surgir con esa idea de, de, de una nueva visión, ¿no? o una visión más coherente con, con el planeta o más coherente con, con lo que es la madre tierra. ¿no? Uh -huh. Pero también a su vez, repito, podría ser la mano de la tierra, porque a veces para comprender el planeta, si lo humanizamos, ...y nos damos cuenta que formamos parte de él... ...y que somos hijos del planeta... ...quizás lo cuidaríamos... ...o lo veríamos de, de, otra, de otra forma, de otra manera,
1: ¿no? Así es, pues también este escultor, Mario Irrazábal ...tiene en Madrid, en el Parque Juan Carlos I... ...otra mano parecida también... Eh, ...yo no sé si aquí también podemos ver la masculinidad... ...porque hay manos más masculinas que femeninas... ...en ese tipo de exposiciones... ...cuéntanos, ¿tiene alguna simbología también... ...el hecho de que sean manos masculinas?... Pero es la mano derecha,
0: que es lo que decíamos antes.
1: Al ser la mano derecha
0: es el, el yang, es la acción. Quizás también eh, el propio autor ha querido dar esa sensación de acción con la identidad más masculina o más yang. Uh -huh. Claro, aquí es un tema pues, que puede surgir y sabemos cómo está todo el tema del género, ¿no? En el que, ¿por qué la acción? Pero claro, todos somos masculino y femenino en equilibrio, con lo cual aquí lo que promueve es esa masculinidad que tanto hombres y mujeres pues pueden tener en esa en esa acción y sí que tiene la sensación de salir es como saca o, o que salga en ti esa esa energía o esa fuerza masculina
1: de acción mm, así es pero bueno es
0: peligroso también ¿eh? porque quiero decir, yo creo que, que a veces falta eh, sobra mucho no
1: esa capacidad de acción que es muy depredadora a veces ¿no? entonces mm. también hay que tenerla en equilibrio ...a mí me interesa mucho esa reflexión primera... ...esa primera inspiración... ...ese primer contacto cuando alguien ve una mano así... ...que qué le sugiere, qué le dice... ...otra de las manos también... ...están en Madrid, en el Paseo de la Castellana... ...es una de Fernando Botero... ...esa mano pues regordeta... ...como a él le gusta eh, hacer los cuerpos... ...y en este caso la mano... ...pues también y que bueno... ...esta mano se exhibió en el Paseo de Recoletos... ...en 1994... ...y que la adquirió la Fundación Telefónica... ...y que a partir de ahora pues la podemos contemplar en Madrid... ...¿qué te parece... Eh, o sea, cuando tú ves a una obra de Frando Botero, ¿te parece que todo significa lo mismo o que cada parte del cuerpo, en este caso es la mano, o cuando hace un cuerpo entero, el simbolismo que quiere transmitir y la energía van siempre en la misma dirección?
0: Fíjate que es muy curioso que antes decías que era una mano masculina la que salía de la tierra y esta, sin embargo, es simboliza o, o muy mm. femenina y, sí, es sí. mm -hmm. y es la mano izquierda, y es la mano izquierda que es lo que decíamos antes, que la parte izquierda representa más lo femenino. Entonces, eh, aquí tenemos totalmente cómo nos da la razón la simbología. Tienes una mano izquierda y, sim y, y simboliza una mano femenina que está en esa recepción, en ese, movi en ese movimiento pues, como más más sutil, más más agradable, quizás que el otro que tenía esa idea de, de fuerza o de, o de contundencia de la acción. ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: muchas veces eh, en el mundo del arte hay ciertas simbologías, que no son tampoco muy complejas, bueno, pueden ser los, lo complejas que cada uno quiera que sean, evidentemente, pero sin embargo, el, el hecho de, de ver cómo eh, utilizan una, una mano izquierda o una mano derecha y cómo a su vez representa a lo femenino y lo masculino, creo que nos, nos, nos apoya en esa idea de que nadie hace algo porque sí. Uh -huh. Porque a veces yo me he encontrado en, en, en reuniones en el que alguien cree que alguien pone algo ahí, pues ya está. Eh, o es un pongo, ¿no? ¿Dónde lo pongo, ¿no? Y no, evidentemente, cuando una persona y más eh, botero o cualquier otro autor, ¿no? Eh, cuando hacemos algo, y me incluyo, siempre se hace desde una perspectiva, desde una investigación y desde querer compartir algo más que una forma o algo bonito. Uh -huh. es decir, hay algo más allá, porque si no, no tendría sentido. Si no, cualquier cosa, pues sería, ya está, ¿no? No, tiene que haber, porque esta pieza, por ejemplo, está realizada en bronce, ...está realizada en bronce y luego tiene un acabado... ...porque Botero hace un tipo de acabado... ...en el que después de limar muy bien la pieza... ...y, y darle un prepulido... ...le da un acabado con, con una plata... Uh -huh. ...que a la vez luego la, la oxida... ...y por eso queda negra... Uh -huh. este, ...este proceso de esta pieza es muy muy elaborado... ...y requiere de mucho esfuerzo... ...de mucho trabajo... ...de mucho material... ...y de un, gran, y de un coste muy elevado por, por, por todo el proceso... Uh -huh. ...entonces no van a hacer una... ...él no va a dedicar toda esa energía... ...para hacer cualquier cosa... Uh -huh. ...tiene que hacer algo... Que tenga una contundencia y que tenga sobre todo un mensaje para compartir. Y algo que puede decir, ah, no, pues es una mano, no, es una mano que está provocando esa feminidad, abriéndose a recibir y nos está recordando esa importancia de habilitar en nosotros, pues esa feminidad, en cada uno de nosotros y de nosotras, en
1: todas las personas. Así es, pues nos vamos ahora hasta el Reino Unido, porque el escultor David Bernes o David Bernes, eh, ...tiene una escultura titulada Manos y moléculas... ...en la cual se ven las dos manos pues con un complejo de, de moléculas... ...que podemos ver en libros de ciencia... ...y es un monumento al descubrimiento y desarrollo... ...de la fabricación de medicamentos... ...y la verdad es que la forma que tienen esa... ...no sé, esos nervios, esa fuerza que tienen estas manos... ...la verdad es que no dejan indiferente al contemplarla... ...cuéntame, ¿qué ves tú? Yo en mi caso aquí lo que observo es que son dos manos... Y la posición de
0: las manos es de ofrecimiento, es le están ofreciendo y creo que están ofreciendo el, el trabajo, es decir, como el, lo que decías, ¿no? Es el trabajo de, de, de descubrimiento o el trabajo que, que se realiza a nivel humano de búsqueda de la salud o de búsqueda de, del equilibrio o de búsqueda de, proceso, pues ¿no? de, de conseguir sanar a las personas con los como ofreciendo, ofreciendo al universo. En este caso, sí que lo entiendo como como esa ofrenda a la, al universo, a Dios o a, a lo que cada uno, o a la creencia que cada uno pueda tener. Pero es como dar ese agradecimiento de haber podido descubrir, de haber podido encontrar las soluciones o los remedios pues a muchas enfermedades o a muchos conflictos que han podido ser pues para la humanidad durante muchos momentos ¿no? de la historia pues bastante... Pues destructivos, ¿no? Entonces es como que agradecen el haber podido descubrir y el haber podido encontrar esos remedios o esas soluciones a la enfermedad. Así lo entiendo, yo vamos. ¿eh? Sí, sí.
1: Hay otras manos que están en Oklahoma en Estados Unidos, que reflejan pues manos rezando, se titula la, la obra. Y a pesar de que tiene pues nada más y nada menos que 18 metros de altura y un peso de 30 toneladas, cuando alguien la contempla, la verdad es que da la impresión de que sí que está en plena oración. ¿no? Es es algo muy simbólico, pero es algo también muy real y muy sugerente, ¿no? O sé sea, ¿A ti qué, qué te inspira? Bueno,
0: eh, por supuesto, está también. Es, es curioso, porque cuando usamos las dos manos, como que la acción es mucho más potente, ¿no? En la otra estaba ofreciendo, y en esta está también, pues eso, ¿no? Dando esa, esa, ese símbolo, que es, es rezar, pero también es agradecer o es saludar. En muchas culturas también se utiliza para para honrar y saludar a, a quien tienes enfrente. ¿no? Uh -huh. En este caso, también, aparte de eso, recuerda como una flecha, como una uh -huh.
1: como,
0: como una flecha que se lanza hacia, hacia, el, hacia el universo, ¿no? es decir, que tiene, también veo que es una como una correspondencia con el, con el espíritu, ¿no? está entrando en, en diálogo ¿no? con, con el universo. Y también hay un diálogo entre las manos, porque se ve como que estuvieran pues, esos dedos ¿no? que se están juntando, que se están entre lo femenino que decíamos antes y lo masculino, no como que está viendo ese equilibrio y esa unidad en, en uno mismo para ofrecerla al universo ¿no? mm. yo siempre busco el equilibrio porque entiendo que es lo más lo más complejo, porque desafortunadamente el desequilibrio lleva a la destrucción ahora mismo lo estamos viendo ¿no? a, nivel, a nivel mundial, como un desequilibrio nos puede poner en una situación muy desagradable para todos los humanos, y entonces, el, el equilibrio, eso a nivel general, pero a mm. nivel personal, un desequilibrio nos puede hacer perder la realidad. Y en esa pérdida de la realidad nos podemos confundir hasta el punto de, de hacer cosas o realizar cosas que no haríamos equilibrados y que luego nos arrepentimos por haber hecho desequilibrados. Mm. No sé si es mucho trabalenguas
1: esto, pero Me bueno. encanta, me encanta lo que, lo que puedes ver y lo que nos puedes comentar. En Corea del Sur tenemos otra escultura que recibe el nombre de Mano de la Armonía, la escultura hecha en bronce y granito en 1999 representa la mano de un gigante que se ahoga en esas aguas y que según cuenta la leyenda es donde se produjo el primer amanecer de Corea. Qué bonito, la verdad es que es una mano preciosa y muy muy sugerente, pero no sé, ¿tú con qué más te quedas?
0: Bueno, eh, si el artista o el autor o las personas lo han hecho con esa intención de ese gigante que se ahoga, pues lo entiendo, porque estamos viendo la mano... ...que es lo que queda antes de, de sumergirse completamente... ...yo también, para mí sería la mano del mar... Uh -huh. ...es decir, es como lo que decíamos antes... ...es ponerle una mano al mar... ...para que el mar, con esa mano derecha de acción... ...lance esa energía, ¿no?... Eh, ...que es en sí, ese océano ese mar... ...que lo lance hacia, hacia el universo... ...pero también hacia el resto del planeta, ¿no?... ...es como, como una mano que humaniza... ...pero sobre todo, le permite al mar dar esa fuerza de hacia afuera, ¿no? Porque mm. el mar es la emoción del planeta. Eso me lo, Es decir, el agua representa las emociones. Y yo, por ejemplo, cuando voy al mar, pues le agradezco a la madre el, eh, toda esa emoción. Y, y es una emoción que yo no lo sabía, pero al parecer hay más mar que tierra, ¿no? Mm. O hay más océanos que hay, o hay más agua que, que, que tierra en el planeta, ¿no? ...y es como la, la emoción del, del, del planeta... ...entonces para mí esta mano ahí... Jo, pues tiene una fuerza... ...en el sentido de que está sacando... ...esa emoción y compartiéndola, ¿no?... ...porque mm. es la actitud de acción
1: hacia afuera, ¿no?... ...en Miami, por ejemplo, han tenido un buen gesto... ...con un, una mano también gigante... ...en el cual quieren hacer un monumento al holocausto... De, de, ...que hubo en, en Alemania... ...una obra diseñada por el arquitecto Kenneth Tracer... ...que fue inaugurado en 1990... ...y que como decimos está, inaugurado, está dedicado a los 6 millones de judíos... ...que fueron asesinados por los nazis en Europa... ...la escultura tiene nada más y nada menos que 13 metros de altura... ...y representa un brazo extendido hacia el cielo... ...por el que trepan de figuras humanas atormentadas... ...y la mano también muestra un tatuaje en su antebrazo... ...con el número de supervivientes de Auschwitz... ...y en el interior, en un enorme muro... ...se encuentran grabados los nombres de las millones de víctimas... ...qué bonito también utilizar una mano... ...para dar vida a una causa así, ¿verdad?...
0: Bueno, eh, entiendo que también es la mano derecha que vuelve a ser la acción, es decir, la acción en el sentido de que es la que promueve el movimiento, promueve la acción. Es un montón, has dicho además, un montón de símbolos eh, que van unidos a esta escultura y me parece genial porque es muy, muy importante el hecho de poder aunar todos esos símbolos. Creo además que es una, una gran vergüenza aquello que, que ocurrió. Vergüenza, hablo humana, no solo porque lo hicieron unas personas determinadas, sino vergüenza a nivel de hasta dónde podemos llegar en nuestra naturaleza humana. Así y desafortunadamente... Es, eso es. Y desafortunadamente...
1: Perdona, perdona, Carlos. Dime. Te digo que, que algo monstruoso, que a ver, que, que, que no está tan lejos de, de, de nuestra época actual y que vista cómo está la actualidad también internacional, pues no descartamos tampoco nada, porque la verdad es que lo decías tú el otro día, que todavía hay dirigentes políticos que parecen de otras épocas, no ya no medievales, de, 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 del arcaico. La verdad es que... En fin, no entendemos nada, pero bueno, que no queremos entrar tampoco en temas políticos. Sí. Seguimos con esta claro, escultura, sí. Claro,
0: pero es, es curioso porque sí que es cierto que estas piezas son piezas que se llaman de la memoria.
1: Uh -huh.
0: Y son piezas de la memoria que lo que nos hacen es ayudarnos a tener, vamos a decir, un, un aprendizaje de algo que ocurrió para que no vuelva a pasar. Es decir, la escultura muchas veces se usa para eso, para que nos acordemos de cómo a veces el desequilibrio humano es decir, el, el, el entrar en una idea que acabamos creyéndonos y creyendo que es, que es verdadera, nos puede llevar a transformar nuestra realidad y a hacer cosas atroces. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo creo que es una, una pieza que lo, lo que está haciendo también esa mano, ya que está subiendo por su brazo esas, esas imágenes de esas personas atormentadas, es liberar todo ese dolor. Es decir, por un lado tiene la memoria para no olvidarlo, pero por otro lado tiene la liberación de ese dolor a través de, esa, de ese fluir de la mano en acción, es decir, como si fuera una, un chorro de agua, no una fuente. Porque a lo mejor estoy diciendo acción y yo, como lo entiendo, me quedo ahí. pero Y cuando cuando hay una acción, lo que hace la acción es, en el caso del agua, por ejemplo, es un río que, que, que va hacia adelante. ¿no? Eso es una acción. Entonces, en este caso, esa mano, que es la acción, la mano derecha, lo que hace es como una especie de fluir hacia arriba. Y está ayudando a todo ese sufrimiento y a todas esas almas y seres que, que tuvieron ese desafortunado fin o desafortunado sufrimiento, pues están subiendo y les está ayudando a liberar, porque también hay algo muy importante y es la liberación y el perdón, uh -huh. es decir, hay que conseguir de algún modo sacar el dolor y permitir que se vaya, porque el dolor dentro de nosotros o el, o el rencor dentro de
1: nosotros nos hace enfermar. Uh -huh. Pues en esta exposición es que estamos hablando si sí, de las diez manos, vamos con la novena, ...que a mí me ha sobrecogido... ...y me parece que es una obra fantástica... ...es la mano protectora de Glarus... ...que está en Suiza... ...y que pues una mano se eleva sobre el suelo... ...y rodea un árbol con los dedos... ...enviando un mensaje... ...de responsabilidad ecológica... ...y de cuidado ambiental... ...la verdad es que me parece muy bonita... ...y muy ilustrativa... ...¿a ti qué te ha parecido Oscar?
0: Mira, es dentro del símbolo que hablábamos antes... ...es la mano derecha... ...que es la acción otra vez... ...volvemos a la acción... ...y el árbol nace justo de la palma... Uh -huh. ...la palma... Eh, ...sería el, el, el punto como, como máximo ¿no? de, de, de acción... ...y lo que está haciendo es... Eh, ...como haciendo salir a la naturaleza... ...homenajeando a la naturaleza... ...a mí me parece muy muy simbólico... ...y muy muy acertada esta, esta pieza... ...porque es como que entrega en su mano ese árbol... ...lo sí. entrega en, en el símbolo de... ...plantemos árboles ¿no? o, 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 ...o permitamos a la naturaleza crecer cuidémosla, porque somos nosotros esa naturaleza, ¿no? Porque sin la naturaleza nosotros no existimos, evidentemente, ¿no? Que no se nos olvide. Ayer estuve en una charla, de vamos en una conferencia que dio Andrés Hernando sobre el hidrógeno verde.
1: Uh -huh,
0: de y era bari, de la, sí, sí. de Y bueno, eh, la verdad que nos pone a Burgos en un punto muy, muy especial, porque eh, así como somos punteros en muchas cosas, la verdad que nos pone en el foco como como gran tecnología para... ...para el hidrógeno verde, ¿no?, y, y eso lo aplaudo, ¿no?, porque estamos muy, muy orgullosos. Pero por otro lado también, él decía que en los últimos 30 años eh, se ha generado una contaminación... ...que ha multiplicado la, la que había, que, que ha sido totalmente exponencial. Pero por otro lado, eh, si no hay un cambio, es decir, si no hay una filosofía a nivel individual y a nivel general... Hay una catástrofe dentro de muy poquito tiempo, pero no hablamos de décadas, hablamos de, de menos de años. ¿no? Entonces, eh, creo que este tipo de obras nos hacen recordar eso, que tenemos que hacer algo pa, para impedir o para aportar naturaleza y salud a nuestro planeta. Uh -huh. Entonces, pues me, me parece muy, muy ilustrativa esta pieza.
1: Pues claro que sí. Vamos con la última, que son Las manos del puente dorado de Vietnam, donde dos manos sujetan una pasarela. Y la verdad es que me parece también, a partir a, bueno, es una obra gigantesca y una obra monumental, pero la verdad es que el simbolismo también de, de protección que tiene también me ha cautivado. Cuéntame a ti, ¿qué te, te sugiere, Oscar?
0: Mira, en este caso es aún más lo que decía al principio de cómo le ponemos manos al planeta. ¿no? Aquí sí que totalmente parece que nace la mano de la roca. Uh -huh, y parece es. que fuera la propia naturaleza, la propia madre tierra, la que está sujetando el puente pero con unas manos. Entonces, eh, insisto en esa simbología de, de que formamos parte del planeta. Entonces, eh, es más el, el hecho de cómo humanizamos el planeta para entender que nosotros formamos parte. Y en este caso, pues me parece que es pues muy, muy, muy representativo y la verdad que me encanta, ¿no? Porque mm. es como que, que, que produzca esa metáfora, porque evidentemente la Tierra no es humana. Y los humanos tampoco nos podemos creer tan importantes como que la Tierra fuera humana, porque hay muchos más seres en el planeta, ¿no? Pero sí que así, metafóricamente nos recuerda que nosotros también somos la Tierra. Así y que es. nosotros formamos parte de la Tierra. Y así es bonito, es muy, muy especial.
1: Así es, pues, aunque esto es radio, y la verdad es que nuestros oyentes no pueden ver las manos, siempre está internet para poner las diez manos, las diez esculturas que sujetan el mundo, y la verdad es que pues van a, van a delitarse como nos hemos delitado nosotros viéndolas y porque hasta ahora se las han imaginado. Óscar, la verdad es que es un placer hablar contigo, conocer pues, otro punto de vista y conocer también cómo interpretas pues, otras esculturas porque estamos viendo que el arte no es solo una obra en sí, no es solo materia, ¿eh? es un simbolismo, es otra cosa lo que tiene mucho más profundo y gracias a ti pues, lo aprendemos cada día. Óscar, la verdad es que nos encanta estar contigo. Buenos días.
0: Bueno, Carlos, para mí es un gran placer, ya lo sabes, y sobre todo también que tengamos oyentes que, con, los que los, con los que lo compartimos, pero sobre todo yo creo que esto también es un juego para que las personas se den cuenta que pueden jugar, que pueden ver, que pueden eh, mirar las obras de otra forma y que se atrevan a disfrutar del arte, porque el arte tiene un gran camino, que nos sirve para aprendernos a nosotros mismos y, sobre todo, pues para crecer, para crecer como seres humanos. Así que, pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar en el programa.
1: Nada, el arte, como decimos otras veces, es el alimento del alma y aquí lo tenemos muy bien alimentado. Oscar, gracias, buenos días, buena semana.
0: Bueno, buenos días, Carlos, muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. What's up, y'all? This is Alicia Keys. I'm Connie Minerva. Hello, this is Beyoncé. Hey, guys, it's Bruno Mars. Chris Brown is in the building once again. And it's all about the music.
1: la <laughs> mañana.